0: trabalho
1: atual. Passeamos por Lisboa com uma anfitriã gastronómica.
0: Um trabalho antigo.
1: Conversamos com um carpinteiro de carroças.
0: Um trabalho de coração.
1: Vamos a uma escola de voluntariado. Uma ocupação. Conhecemos o Manuel, um jovem com trissomia 21. Os
2: não são assim muito, muito dados a trabalho a 100%. Mas pronto, mas têm que trabalhar porque se não conseguem trabalhar também não têm dinheiro. Olha, eu gosto de trabalhar, gosto de desluseio. Estão lá para fora, fazem tudo mais alguma coisa e aqui
3: não mandam fazer nada. Aqui estão à espera das horas que se passam e o trabalho
4: que esteja quieto.
5: Estudo de trabalho. Sou treinador de cães. Como trabalhador independente... Tenho que planear treinos de cães, tenho que dar treinos de cães, tenho que estudar assuntos para aulas, tenho que estudar para os testes. Então, até na época de exames é horrível porque tenho que quase escolher um ou outro. O que
2: é que o trabalho deu? Deu-me coisas muito boas. Olha, neste momento nem estou a ver o que seja, mas em termos de amizades, fiz muitas amizades e tenho-as ainda. Fui muito
6: feliz. As pessoas vivem em dificuldades e por vezes ainda ajudam os, os, os filhos e netos. É
3: muito tarde.
6: Olha, eu, eu, eu fui um deles, eu, eu e a minha mulher, uh, fomos segundos pais, desde, desde pequeninos, a levá-los sempre para o colégio e buscá-los, toda uma coisa. E eu de vez em quando a fugir do emprego, o carpo e buscar os netos ao colégio, porque passando mais um bocadinho já tinha que pagar o meu filho, mais, para fugir essas coisas todas. Era tudo. Era tudo eu, imagino, eu, felizmente, tenho-os muito bem, ela está com 35 anos, é arquiteta em Londres, não conseguiu de maneira nenhuma arranjar cá emprego, Gosto imenso dela, ela está no trabalho que ela mais adora e colegas dela. Colegas dela, no tempo dela, que andaram aí com tanto trabalho, tantas despesas, ela por vezes me dizia: avô, ah, vem-me cá ajudar para levar as maquetes, não me cabem nos carros, isto, aquilo, aquilo. As colegas dela, hoje, para, para, para viver um pouco melhor, estão a fazer bolos em casa. Colegas delas a fazer bolos em casa, arquitetas, porque eu não, não, não.
0: Maria tem 56 anos e ainda não chegou a hora de ir de férias.
1: A Rita Colasso conta-nos a história da vida desta florista.
4: Eu não sei quando é que vou ter férias. Olha, hoje, quando morrer, vou de férias, está bom. Vou ter todo o tempo para descansar e passear e tudo.
7: Maria nunca soube o que eram tempos mortos, mas é com a morte que trabalha há 17 anos, depois de um sonho num momento de aperto.
4: Garrei na motinha e nos meus filhos iam dois baldinhos e comecei a vender flores à porta do cemitério. Como é que lhe veio essa ideia à cabeça? Foi um sonho. Eu estava numa aflição desesperada, eu estava sem emprego e sem saber o que fazer o Rei da mota tinha que meter comida em casa? Claro, até tinha que criar os filhos. Tinha que os criar, eram bebês.
7: Jogaria ter momentos de aperto, de não saber a que refeição é que ia dar?
4: Até não havia de ter tido, amor.
7: Maria tem 56 anos, quer ser Maria e dizer apenas que vive e trabalha na Margem Sul, num negócio de uma funerária que abriu há quatro anos, depois de 13 anos a vender flores à porta de um cemitério. Ano 2000, Maria já tinha tido duas relações falhadas, de onde nasceram dois filhos. Trabalhava num café, era mãe solteira, não tinha ajudas, mas tinha o desenrasque sempre à mão. Um dia pediu 50 contos, 250 euros, para comprar uma mota de três rodas, com a qual não sabia andar. Foi essa mota e o sonho que a levaram à porta do cemitério.
4: O sonho foi engraçado, a ah, aflição foi grande e eu assim, o que é que eu faço à mota e, e o que é que eu lhe faço? E assim é que é o cemitério. E eu na, na altura, eu, eu tirei a carta de, de carro, não foi de mota, não foi de motrizada nem, aquilo é uma motrizada. E eu não sabia andar naquilo, eu não sabia. Nem sabia o caminho do cemitério, apesar de ser daqui, porque o cemitério é muito longe, ah, eu não sabia o caminho nem como é que a moto ia trabalhar nem como é que aquilo ia eu só pensei se assim, a moto tem três rodas eu caí não caio só fosse com uma moto de duas rodas eu não conseguia está a ver mas aquilo então tem três rodas tem a roda da frente né que é uma uh, que faz uh, guiar a direção e tem as duas motinhas as duas rodinhas de trás que é o que agarra o outro lado daquilo mas aquele outro lado era fechadinho e então foi a minha safa eu agarrei e assim, agora, amanhã, vou-me levantar, vou levar os miúdos e vou ter a moto a trabalhar. E vou meter-me a caminho e vou fazer o caminho que o sonho me deu. E assim foi. O Itálico alugou o caminho, segui aquele caminho tomando todas os cuidados e mais alguns, mas eu depois disso eu vou ainda hoje penso assim como é que eu cheguei, como é que foi, como é que não foi. Só que no momento eu quando foi o sonho o portão estava fechado e só vi o portão fechado enorme como ele é e, e as árvores da banda de dentro. E no dia que fiz isso que lá fui com a moto depois de mota, uh, os portões já estavam abertos. Vi os homens, os trabalhadores lá sentados, que estão à frente do, do cemitério, há lá um banco. Cheguei, bom dia, bom dia. Olha, os senhores aqui para vender umas florinhas, como é que é, como é que não é? O que é que eu preciso de fazer? Há cá alguém a vender flor já não, não há cá ninguém eles muito, logo todos muito prestáveis não, não há cá ninguém, olha. e venha, venha, que isto faz falta isto já cai há muita gente e as pessoas às vezes até chegam cá sem flores e ficam muito tristes porque não há cá ninguém a vender flores olhe, venha, venha, tive uma força espetacular e digo eu assim, bom o que é que eu tenho que fazer, onde é que eu vou às flores não conhecia nada olha, vou ali àquele e então digo eu assim, bom agora tenho que estudar o caminho de ir para... As flores, mas antes, antes, quando fui ao cemitério, aquele tudo eu tive que agarrar e não Quer dizer, os senhores não venha e aqui vende, porque assim, porque sabe, deram-me coragem e muita força. E eu digo assim: pois, se eu vir, venha, tem as licenças. Diz assim: olha, vá à câmara e vá lá saber. Isso nem é preciso e tal. E digo assim: não, mas o melhor é ir mesmo para estar legal, saber isso tudo, e assim fui, fiz, fui à Câmara a saber. Uh, Disse-lhes o que é que pretendia, eles, sim senhora, muito coisa, uh, disseram-me, olha, o melhor tudo é, tem que ir às finanças, abra a coleta e a trabalhar por sua conta. Eu fiz logo, fiz logo. Andei ali, andei ali, ainda uns três aninhos, na, na motinha, os meninos eram pequeninos e ao fim de semana tinha que os levar e cabíamos os três na motinha. Eu era a galinha no meio, pintinhos no, um de cada lado. E assim, a gente fazia as nossas viagens para casa e irmos às compras e isso tudo. E, e de manhã tinha que os levar à ama, não era muito que andávamos, mas ainda andávamos nem um quilometrezinho para não irem a pé vá levávamos logo de caminho. E lá ia eu Sempre às... na motinha Sempre na motinha Às oito horas já estava no cemitério Então passaram uns três aninhos As coisas foram melhorando Os clientes foram vindo E as pessoas foram se habituando E começou a nossa vidinha aí Pronto Ao fim de três aninhos, quatro Já consegui comprar uma carrinha uh, Foi muito bom Foi muito bom essa altura Também vendia-se muito bem A necessidade que havia naquela altura É a necessidade que há hoje só que as pessoas era gastar dinheiro, um gastar de dinheiro que nem imagina a Rita. Como que, compravam muitas flores?
7: Compravam. Olha, hoje... E hoje a vida Olá. de Maria é o telefone que sempre toca. sim, bom dia. Aqui, onde estamos sentadas a conversar, Olá. uma funerária e uma loja de sim. flores, artificiais e frescas. Está bem, querida. Daquelas que Maria arranja... Com as mãos chocadas Sim. de cortes pela tesoura de podar e as unhas sujas Sim. com a terra que vem agarrada às plantas. Não,
4: segunda-feira. Ah, segunda-feira. É até 1 de maio. Espera-me, amor, então, pronto, ok, ok. Eu vou passar a ele que ele já... Eu acho que ele está ali, eu estou aqui noutra... Tá
7: Maria bem? nunca eu soube que, que era tá o artigo 238 ali. do Uma Código Coisa. do Trabalho.
4: Então vá. Nunca teve férias na sua vida? Não. A não ser as férias da escola, quando, tava, quando andava na escola... Um, de outras férias nunca se teve. De, de, não se pode ter tudo. Nunca foi assim para lado nenhum? Não. Olha, neste tempo todo, uh, que férias é que eu tive? Dei uma escapadela, ou duas vezes. Dei uma escapadela com os meus paizinhos, até à terra do meu pai. Foi um dia. Não penso que eu estou triste por isso. Eu estou muito feliz. É muito mesmo. Porque se eu tivesse fazer férias, porque como todo o mundo tem feito, e não censuro. Está tudo bem que tu faças a vida que quiser. Mas... Eu não posso fazê-lo, não tenho que o fazer porque senão não, tinha como, não estava como estou. Sinto-me muito cansada, não né? Também já não são 40 anos, como foi quando comecei, não né? Se
7: pudesse agora ir uma semana de
4: férias para algum lado, para onde é que gostava de ir? Para onde é que eu gostava de ir? Olha, para um sítio com paz. Talvez assim para a praia. Assim numa praia isolada Era bom.
8: Sonho de ter um cavalo que possa sempre montar que seja a minha profissão para que faça lisas em pleno verão.
0: Com Trissomia 21, o jovem Manuel concretizou o sonho, cuidar de cavalos.
1: A Rita Fernandes foi ter com ele a óbidos.
9: O sol ainda está escondido, mas aqui na Associação banana. O Cavalo de Óbidos, Manuel já trabalha.
8: Não é para a televisão, é para a rádio. É a savana, mais conhecida pela banana. Porquê? Eu, por, por acabar em é, Savana banana
9: Manuel tem 23
8: banana. anos eu acho ela porque é, porque é versátil é, é tem sentimentos é, é, é sensível às vezes eu sou, eu sou, eu sou um bocadinho bruto com ela mas eu peço desculpa e ela acha-me a é, é, perdoar Ah, acho bem, né? Eu costumo falar com todos, mas especialmente com ela, se eu estou triste, digo porque é que estou triste, se é, pergunto a ela o que é que eu de fazer, ela não responde por, outra vez a falar, mas responde por atos, e outras, é, mais difíceis de compreender, mas mas compreendo
9: Manuel tem trissomia 21 trabalha na associação há 4 anos está a preparar os cavalos para a hipoterapia
8: vou, vou limpar o Salazar depois varro os corredores vou ver se eu vou, vou mudar as camas aos cavalos
9: Salazar é o cavalo que hoje vai ajudar os 6 utentes do centro de educação especial rainha dona Leonor na sessão de terapia
5: olha agora vês torto uma vês é muito torto, mas lá isso como deve ser vai direitinho direitinho, vai boa. isso, muito bem boa. boa aqui o Luís tem movimentos involuntários como se viu na subida das escadas e o que nós tentamos é ele dar simetria a nível dos dois hemicorpos pronto, e então é tudo atividades bilaterais as duas mãos, o abraço no cavalo depois, como ele tem aqui esta curvatura aqui nas costas, também vamos tentar contrariar esse, essa postura. Pronto. E também fazem estes exercícios com as bolas, com as argolas? Sim, sim. Utilizamos o que tivermos ao nosso alcance, pronto, para ser mais lúdico, não é só para não ser só o movimento ou só os braços, só. pronto, tentamos uh, diversificar um pouco. Não é possível. Luís, vamos lá mostrar Rita, vá, garra lá, Carra lá, vá, lá em cima. não, as duas mãos Luís, duas mãos, vai, ajuda, vai, lá em cima, lá em cima agora, para baixo devagarinho, para baixo devagarinho Luís, é muito rápido. A terapeuta Mais, Marta
9: vai ajudando na estabilidade vai. dos corpos em cima vai. dos cavalos. À entrada do picadeiro, Manuel observa com atenção. No centro, as cadeiras afilam-se, onde estão sentados os alunos de hoje. Depois da sessão de Luís... Olá, bom dia. É a vez da Idalina.
5: Estás boa não? Eu sou a Idalina. Sou
9: na PIS. A guiar o cavalo vai Oscar Costa, o responsável pela associação.
5: Olá, Oscar. E vais pedir o quê? Posso
9: sentar, hein?
5: Pode. e agora as Eles mãos têm tantas mãos,
10: oportunidades é. como uma pessoa qualquer. Montando, faz
5: favor. faz monta bem perna, Faça favor,
10: vá. E depois entra, já não sei. Alguma coisa aqui deve ter de bom. Pois, isso aí é,
5: nunca mais encaixa. É pisca, pisca. É, pisca, pisca, pois. Mas ela nunca mais encaixa é a pisca, pisca, pisca. É a direita, é pisca. Olha, qual é a direita? É isto. Achas? É Sim. Olha, é o que é que eu te disse? O lado esquerdo é o lado que está a Marta. Estou aqui, aqui. estou com o lado esquerdo. É?
8: Então, qualquer vídeo, eu vou, vou apresentar a Ruth Marlena e a Idalina. Então,
5: Idalina, como é que isto correu? Correu muito bem.
8: Pronto. O Salazar
9: portou-se bem?
5: Sim, portou-se muito bem. Que festinha,
8: Salazar, aquele é teu amigo. Aquele, aquele lado é a rainha. É uma boa égua, dá para, para ensino e para obstáculos. Aqui deste lado. É, é a Zelda, é uma É uma porcelana francês. É, dá para saltar, para fazer ensino. É uma, uma multifacetada. É, aqui, aqui deste lado é a É a égua do Oscar.
9: Como é que escolhe os nomes, Oscar? para os cavalos?
8: Os nomes são sempre
10: feitos pela data de nascimento.
9: Como é que isso funciona? Explica lá.
10: Cada ano tem um, um, uma, uma letra. Este ano começam todos por F. E
9: vai seguindo a ordem do alfabeto?
10: Sempre,
8: sempre. E assim a gente sabe sempre a idade Ai, dos cadouros.
9: aquele cavalo ali do fundo está ali a fazer um barulho? É,
8: é, o, é o Goldfinger. Ele faz isso, ou, ou, ou faz de sapo, ou um bate com a mão na porta,
9: muita personalidade
8: é diretamente. os têm cavalo mal feitiço também tem que ser mal feitiço também tem que ser mal feitiço e mostrar que estão a fazer mal o cavalo é mais crianças importa-se é, é, mal mas é, assim uns aceitos aqui no focinho ou, ou numa, numa garupa
9: De volta à terapia. Agora
10: vou fazer um, um bocadinho de volteio com ele sozinho no selim para ele descontrair com outros andamentos do cavalo. Ou seja, um bocadinho de trote, um pouco de galope.
5: Olha Pedro, olha a bola. Vá, vamos apanhar a bola. Olha a bola Pedro. Vá Pedro, agarra. Está aqui ou mal. Estava tá quieta, ó, mão. Mãos rotas, não é Cristiano? Mãos rotas, o Pedro. Nem consegue apanhar uma bola. Ó, Pedro. Vai, apanhe. Ah! Vai, venha. Olha a bola, mana, no que mais ninguém já viu. O manel tinha uma bola. Que rolava pelo chão Da caçal da ribola Que rolava pelo chão vai, e vai, vai toda a
8: cabeça vá me muito um, a ajudar o acho Oscar a preparar os cavalos um, uh, No dia a dia, para palha, a ração Quando vou... Sinto tudo quando vou lá, lá fora fazer, fazer concursos, vou não, não vou fazer, mas vou, mas vou ajudar. Sinto muito a fazer isso.
9: Ficar em casa é que não, sem fazer não, nada.
8: Não, não. Ficar em casa é só, só ir para o computador, a Playstation, session, dar uma volta, dormir. E escrever.
9: Escrever poesia. Este é um dos poemas preferidos do Manuel. Está no livro que acaba de lançar,
2: o poema
8: Sonhos. sonho ter um grande amor àquela que me amo e me respeite, que case comigo para todo o sempre e que pense em mim com rigor. Sonho passar as tardes no pôr do sol com ela, na praia, no campo ou mesmo à janela e ter aquele abraço íntimo e forte para que faça disso a minha sorte e, e naquelas situ, situações da vida me segura a mão e me aqueça o coração sonho de ter um cavalo que possa sempre montá-lo que seja a minha profissão para que faça lides em pleno verão o meu sonho é, é, é é, é poder é, dar volta ao mundo, mas é, ajudar os torreiros como, como exemplo do, do Paulo Hermoso de Vendonça, Antônio Bartelos, Brito Pais, muitos e, e ser cavaleiro e ajudar também aqui o Oscar. <risos> Sonho de ter uma moto a 4, que posso cortar mato e desanuviar a cabeça sempre que ela me aqueça.
9: Quando é que tiraste a carta?
8: Eu tirei a carta. não sei. Não sei bem há uns dizer. anos, não é? Há uns, há uns anos. anos.
9: E como é que te sentiste?
8: Senti uh, uma, uma liberdade imensa, senti elogiado, um moleque três falando de alegria, é uh, uma coisa fantástica estar a guiar-me carro e. Uh, antes dependia muito do meu pai ia para ali o meu pai ia para ali e eu tinha aqui, tinha carro e eu, eu já estava parte desse ciclo então comecei a interiorizar uh, a tirar a, a descarta de carro para ficar uh, independente e, e autónomo e
9: olha onde é que tu moras?
8: Uh, moro em São Martinho
9: e quanto tempo demoras de São Martinho até aqui a, a
8: Óbito? Uh, 60 minutos, uh, meia hora para lá, meia hora para cá, uh, faço-nos calmas, uh, um, uh, um corralho um bocado a dar
11: São nove e meia da manhã, o dia começa fresco e soalheiro aqui na cidade do Porto. Tenho encontro marcado com Sónia. Sónia Fernandes. Que faz voluntariado.
2: É presidente e fundadora da Pista Mágica e é uma voluntária de coração, antropóloga de formação.
11: Pista Mágica é uma escola de voluntariado.
2: Entra lá Miguel Bastos, nesse
0: edifício, cheio de histórias lá dentro.
11: Vamos conversar num palácio oitocentista classificado pela UNESCO como Património da Humanidade. Cá dentro respira-se modernidade. Elevadores que falam, portas vidradas, iluminação contemporânea. Encontro um hall no terceiro andar, forrado a madeira escura. Não há distinção entre as portas e as paredes. Na primeira tentativa encontro uma casa de banho. Na segunda uma arrecadação. Na terceira encontro finalmente a sala onde se reúne um grupo de voluntários. Há 14 pessoas com computadores portáteis à frente, sentadas à volta de uma velha mesa. Vêm de seis países diferentes.
1: We have seven countries involved in the project, uh is led by Spain where the coordinating organisation is and then we have Portugal, Slovakia, Finland, Italy, Austria and Poland.
11: David é espanhol e orienta a reunião.
1: My name is uh, David Castillo
11: and I am the central coordinator. O grupo está a criar uma espécie de manual de formação para voluntários que possa ser aplicada em diferentes países. O desafio é mesmo esse, responder, por um lado, às necessidades de cada país, mas, simultaneamente, criar um documento coerente que respeite as regras europeias. Na mesa falta apenas a representação da Finlândia. David ainda brincou com a possibilidade de fazer uma ligação por videoconferência, mas os finlandeses estão na Tanzânia e lá... Antes de se resolver o problema da largura de banda, é preciso resolver outros problemas. Ter luz elétrica, por exemplo. Quem trabalha em voluntariado, habitua-se a viver em mundos diferentes.
2: É, é por isso que o voluntariado precisa de muito apoio, não só de preparar antes, mas também no depois. Eu, quando estive em Moçambique, quando estive em Timor-Leste, durante dois anos, isto transforma-nos como pessoas de uma forma... A mim aumentou-me imensa a humildade. Eu acho que eu seria uma pessoa muito... Uh... Se calhar pedante não é, não é... Mas se eu não tivesse vivido estas experiências, eu se calhar seria uma pessoa um, que estava a saber mais que os outros, ou que não iria compreender algumas questões. E deu-me uma humildade incrível.
11: Sónia Fernandes vive entre dois mundos. É presidente da Pista Mágica, uma associação que faz formação e consultadoria na área do voluntariado. Como é que, lidando com situações às vezes tão extremas, em Moçambique ou em Timor, como, como, como estava a referir, se voltam a pensar em coisas tão importantes como saltos altos, maquilhagens, automóveis, apartamentos, vida urbana, etc, etc, que são coisas normais, mas para quem já viveu outro tipo de experiências, se calhar começa a pensar, isto é um bocadinho fútil.
2: Sim, eu, eu, assim, eu, eu sou antropóloga e, portanto, eu tenho uma perspectiva do ser humano e das pessoas e uma análise crítica até sobre a minha… tudo é uma comunicação e, portanto, onde eu estou, eu tento passar despercebida e que os outros… É... porque vestir, maquilhar, pentear, é uma comunicação, é uma comunicação… que não... eu tenho que ter a linguagem onde, onde eu estou e a linguagem que percebem onde eu estou. Quando eu estou... Quando estava em Timor, quando estava no Togo, eu vestia-me como eles. Porquê? Porque eu quero eu quero fazer sentir que eu sou como eles. Eu quero criar uma relação de empatia. E, portanto, para mim, a forma como eu me visto não é aquilo que eu sou. As pessoas acham que aquilo que vestem demonstra aquilo que são Não, é a, a forma como eu me arranjo é uma forma de dizer eu sou igual a ti. E, portanto, onde eu estou, eu estou como os outros. Uh, se eu estive muito tempo em Cuba, estive muito tempo na Venezuela, eu tento me mesclar na comunidade fazendo-me passar por um deles dizendo, eu estou aqui, eu sou como tu eu quero fazer parte da comunidade e portanto, deixei de ver as coisas como eu sou vaidosa, por exemplo e assumo isso, porque assim, a vida também é pequena se eu me apeteço para o batom, pode me para o batom porque que também quero ficar bonita é claro que nos primeiros tempos e quando lidei com esta situação eu fiquei muito digamos, que desvalorizei tudo mas depois disse, não, que existe a forma de nós estarmos, de nós nos apresentar para uns os outros, é uma comunicação e eu vou utilizar assim a linguagem da comunicação e onde eu estiver, eu faço-me passar por essa comunidade e tento dar a entender que, que sou. Um, é difícil em África fazermos passar <risos> por africanos, mas ainda mais forte, às vezes é mais poderosa porque dizer aquela fulana está a vestir com nós, quer dizer, uh, ou está a falar a minha língua. Eu que falar a língua de onde vou, é muito importante, tenho facilidade de aprender línguas.
11: Foi durante a sua estadia africana em Moçambique que Sónia teve a sua experiência mais difícil.
2: O que correu mal foi, eu nunca tinha ido para um país em desenvolvimento. Ah, eu tinha estado nos Estados Unidos, eu tinha estado na Europa, tinha viajado para vários países, mas era a minha primeira, era a minha primeira experiência. Uh, e por mais que eu tivesse estudado o país, fui fazer aquele trabalho de casa, estudar o país, uh, tudo mais, não fizeram um briefing de segurança. O que é que acontece? Eu era jovem, uh, estava, andava na rua, e um dia nós, eu estava no sítio errado, à hora errada, e fui atacada. Porque eu não sabia que não devia andar sozinha, por exemplo. E, portanto, nós não podemos assumir o que o bom senso deve imparar e que as pessoas sabem como a, qual é as condições de segurança no país. E, portanto, eu devia-me ser explicado uh, o que é que acontece, quais são as regras e se eu vou com uma organização um, por exemplo que não devemos andar sozinhos à noite é que nada, a partir de determinada hora não era muito tarde, mas era escuro eu sou mulher, ainda por cima as mulheres temos uma vulnerabilidade acrescida, não é? branca um, com o um aspecto turista completo a forma como eu estava via que eu estava fresquinha, tinha acabado de chegar de Maputo e fui atacada porque não tive esse perifínio não me foi explicado, e a ignorância é atrevida e portanto eu atrevi-me Uh, a estar num sítio há uma hora em que alguém foi para um sítio eu fui para outro eu estava a 50 metros de casa no limite podia ter perdido a vida, por acaso alguém me salvou porque foi um transiente, uma pessoa que vive na rua que me tocou com uma faca e eu eu gritei muito alto e alguém me salvou e eu tive sorte, mas podia,
11: desfecho, podia não ter sido muito bom E foi por causa de situações deste tipo que Sónia começou a pensar que no voluntariado não basta ter boa vontade
2: Não é paradoxal uma pessoa, quando vai fazer um trabalho que é de ajudar os outros, fazê-lo bem, por uma questão de respeito e de defesa do direito, por exemplo, no caso de pessoas ou de animais, por defesa do direito daquelas coisas que nós temos que fazer corretamente o que vamos fazer, às vezes uma coisa muito simples, também requer alguma preparação.
11: O trabalho de voluntariado deve ter uma abordagem profissional e esse profissionalismo não retira valor nenhum ao voluntariado, pelo contrário.
2: Existem milhões de pessoas de voluntários no mundo. Se todos os voluntários no mundo fossem preparados adequadamente, o mundo seria muito diferente. Porque a ajuda seria efetiva. E é esta, a minha, é esta a minha utopia. É que todo voluntário seja preparado para a função mais pequena que seja, mas que ele vá preparado e que ele vá com segurança. E se nós formos com esta confiança de que podemos ajudar as outras pessoas e que sabemos como ajudar, o mundo vai ser completamente diferente.
11: Nem retira o prazer de ajudar os outros.
2: Eu queria uma escola de voluntariado, porque voluntariado deixa-me tão feliz, que até queria uma escala de voluntariado. Né?
11: E dizem alguns estudos, o voluntariado dá saúde e faz viver. Há estudos
2: científicos que demonstram que quem faz voluntariado é mais feliz, tem uma maior esperança de vida, tem maior qualidade de vida e, portanto, e vive mais anos.
11: Mas dá trabalho. Muito trabalho.
12: Eu mostro a cidade como se fosse uma amiga das pessoas, como se eles fossem meus amigos, e quero que eles sintam que se precisarem de qualquer coisa, tem uma pessoa aqui que os ajuda a recebê-los e a indicar-lhes os caminhos. Portanto, eu diria mais que sou uma anfitriã gastronómica.
1: Os turistas encontram a Filipa na internet.
0: E depois vão ter com ela para provar os sabores de Lisboa.
1: A repórter Sandra Henriques foi a um destes
3: encontros. Encontramos Filipe Valente em Campo de Urique, um bairro de Lisboa, rodeada por dois casais de austríacos e um casal de portugueses. Fala em inglês para que todos eles entendam. Filipa explica que estamos a entrar num hotel e vamos ao restaurante.
12: nosso aqui.
3: Arrastam-se mesas e dispõem-se oito cadeiras. Os casais sentam-se à espera de uma
12: sobremesa. O doce é um pão de ló de tradição de doces conventuais, da história conventual. Aqui eles fazem, chama lhe o melhor pão de ló do universo. É uma inovação à volta do tradicional pão de ló ah, de ou de ovar. Entretanto,
3: chegam à mesa pratos pequenos com quadrados amarelos de bolo.
12: Eu não sei a receita, não sei fazê-lo, sei em teoria. Portanto, as gemas são batidas com, por muito tempo com, com açúcar. junto a um pouco de farinha. A receita tradicional vai numa forma uh, oval ao forno. Aqui eles usam uma, uma forma uh, retangular e um, nunca é completamente cozido. Portanto, aqui no topo está uh, um, tá cru, o ovo está cru ainda, não é? Ou está semi-cru, o que torna este pão de ló muito cremoso e muito doce também. Os estrangeiros provam o sabor. Enquanto
3: isso, Filipe aproveita para falar sobre o chá verde frio que acompanha
12: o pão de ló.
3: Explica que a única plantação de chá na Europa fica nos Açores e recomenda uma visita. O casal de portugueses aqui a comer pão de ló vem precisamente dos Açores.
1: Não sei se será o melhor do universo. mas
3: é Daqui a pouco já ouviremos os casais.
12: E Hoje é um grupo engraçado, porque normalmente nós não temos portugueses. Hoje temos dois portugueses. Ah, e o grupo. Sorry, I'm you. So have two and Austrian from Vienna.
3: Para já, Filipe tira da mala um mapa de Lisboa e vai destacando pontos a visitar sobretudo sítios onde se come comida portuguesa pastelarias, restaurantes, marisqueiras, tabernas, os austríacos vão escutando com muita atenção. Vai dando dicas concretas, por exemplo, sobre a melhor hora para
12: almoçar em Portugal, Filipe não gosta de ser definida como guia turística. Eu gosto mais de dizer que somos anfitriões, portanto eu sou uma anfitriã gastronómica, eu mostro a cidade como se fosse uma amiga das pessoas, como se eles fossem meus amigos, e quero que eles sintam que se postarem de qualquer coisa tem uma pessoa aqui que os ajuda a recebê-los e a indicar-lhes os caminhos, portanto eu diria mais que sou uma anfitriã gastronómica. Este trabalho tem sido uma aventura desde que começou, um pouco por acaso. Olha, é mesmo uma aventura, isto começou em tornar algo que eu fazia espontaneamente e como hobby, no, no negócio e começou uh, no verão de 2013 começou não por minha vontade começou pela insistência de um amigo meu uh, amigo que era americano e que eles valorizam muito este tipo de experiência e, e, e perguntava-me porquê que não tornas isto num negócio e as pessoas adoram fazer estas coisas contigo tu adoras fazer isto e mostrar a cidade porquê que não tornas isto num negócio e no início foi um bocadinho resistente e uh, ele convenceu-me e, e no verão de 2013 comecei a montar o um negócio e depois criei a empresa oficialmente em janeiro de 2014.
3: A empresa criou dois postos de trabalho diretos e quatro indiretos. Há muito trabalho. Há experiências fora da cidade... Que é mostrar
12: o que está antes da gastronomia. Não é? E antes da gastronomia o que é que está? Está, por um lado, a transformação agroalimentar, toda a parte da indústria, mas a transformação agroalimentar só existe porque existe uma coisa chamada agricultura, os tais farm tours e é isso que nós fazemos, portanto saímos de, de Lisboa fazemos zonas radiais a Lisboa que pode ser o Oeste, pode ser o Ribatejo ou o Alentejo por norma são estas três áreas e em que fazemos estes retiros culinários quando as pessoas têm um interesse em uh, pôr a mão na massa da mesma parte da culinária ou então no caso das farm tours é ver como é que as coisas são produzidas como é que são transformadas como é que como é que o que nos chega ao prato uh, é produzido Dentro de Lisboa há viagens gastronómicas e há aulas de cozinha portuguesa A ideia é que uns querem... O que este grupo quis, que é descobrir a cultura, os hábitos, a história através da dos, de petiscar e de perceber o que, é que nós comemos. Outros querem mesmo pôr a mão na massa, os tais que querem uh, cozinhar e querem saber as receitas. Mas são normalmente muitas experiências muito pontuais, com umas durações à volta de 4 horas e experiências urbanas.
3: Estes casais andaram a passear no bairro de Campo de Ourique. Nós um... <risos> Comer um bolo de chocolate... Provaram sardinhas e atuam em lata, pataniscas e arroz malandrinho e outros petiscos bem portugueses. Mas o que os austríacos destacam é assantes de pernil fumado com queijo da ilha. Em Viena comem muita carne de porco, mas Walter nunca tinha provado nada assim. Yeah. O casal açoriano também gostou muito. Rita Castro destaca ainda outra descoberta gastronómica. Gostei muito de uns de um filete de atum com
0: laranja e canela e, e gostei muito do arroz malandrinho na casa da uma Pessoa, que fazia, estava muito bom, muito bom acompanhar as pataniscas sou fã
3: de pataniscas.
0: e o arroz estava mesmo divinal.
3: Ao lado, Pedro Sorri. Pedro Arruda e a mulher vêm de Ponta Delgada, São Miguel, mas viveram em Lisboa enquanto estudantes.
1: Viemos a fazer uma busca de empresas que fizessem este tipo de, de tours e de serviços e encontramos o Taste of Lisboa e pareceu-nos ter uma oferta interessante e, e viemos experimentar.
3: E estão satisfeitos?
1: Muito, muito. É uma é uma maneira uma maneira diferente de ver Lisboa e de mesmo para quem já a conhece, para quem vem regularmente a Lisboa ou mesmo para quem seja de cá, é uma maneira gira de, de ver a cidade de uma maneira diferente, conhecer novos sítios, experimentar restaurantes novos e... Custamos bastante.
3: Descobriram Flipa Valente através da internet, os dois casais austríacos também.
6: By internet, it was at TripAdvisor.
3: Herbert explica que encontraram o site da Taste of Lisboa o sabor de Lisboa e gostaram de um vídeo que
6: viram. E
3: assim decidiram rapidamente fazer esta viagem gastronómica.
8: <risos>
3: Embora tenha muitos seguidores no blog e nas redes sociais, esteja sempre atenta às novidades gastronómicas de Lisboa, Filipe Valente, 44 anos, não se sente uma tastemaker, não sente que dito tendências.
12: A nossa pretensão é mostrar a nossa cultura, a nossa história, a nossa arquitetura a quem nos visita através da comida. Essa é o nosso é a nossa missão e não temos a pretensão de criticar sítios ou de, de classificar sítios. Não temos de toda essa pretensão.
3: E a pretensão de mostrar a riqueza da cozinha portuguesa foi hoje mais uma vez cumprida com estes casais.
11: <risos> ok? My pleasure.
12: Até
1: à próxima okay. parabéns. Foi muito, muito simpático. Obrigada. <risos>
10: É São João Teodósio Silva, nascido a 1 de, 1 de 1941.
1: O senhor João tem 76 anos.
10: E o que é que
0: ele faz, Mário Antunes?
13: A Begão. O que é que é isso de abugão?
0: Ora, abegão é um homem que trabalha em
10: carroças aqui no Algarve.
0: E será que ainda há muitos com este ofício aí no Algarve, Mário?
13: Houve um tempo em que mais parecia uma orquestra de bigornas, o som que ecoava das oficinas dos abegões algarvios. Hoje, ao que sabe, existem dois em todo o Algarve ainda a trabalhar.
10: Havia mais oficinas de abegão que há hoje, se calhar,
13: de mecânico de automóveis. Eram as oficinas de mecânicos da altura, não é, Bota? Porque isto eram os
10: automóveis de antigamente.
13: Quem é que eram mas... os clientes nessa altura? Quem eram? Eram os agricultores. Eram era o... os
10: agricultores, mas os mais ricos, porque não havia automóveis, não havia camionetes.
13: Nem bicicleta de motor. Quer dizer, nessa altura, Portanto, ter uma carroça não era para todos?
10: Não era para todas. Era, para, quem era só
13: para aqueles que tinham mais cacau, os lavradores. A Begão esclarece o dicionário. É no resto do país um caseiro, um feitor numa exploração agrícola. Mas no Sul, um regionalismo atribui-lhe outra função, a de carpinteiro de carroças. E foi isto que João Teodósio fez toda a vida.
10: Eu em pequenino, pois, pronto, saí da escola, ali na guia, Comecei a trabalhar na oficina do Sr. António Martins Cristóvão, patrão do meu pai, e aí comecei, até hoje, nunca mais para
13: A meia centena de metros da rotunda principal de Ferreiras, Conselho da Albufeira, fica a oficina de João Teodósio. Há madeira e ferro espalhados pelo chão e meia dúzia de máquinas e utensílios dominados por um enorme forno.
10: É a forja. Eu o ferro vai tudo. ali à
13: forja vai e depois forja. vem aqui à bigorna.
10: Vem aqui à bigorna e toca a bater com este martelo. E daqui...
13: Aqui trabalha o ferro. Aqui
10: trabalha o ferro. A madeira. A madeira. É ali no outro lado.
13: Vamos até lá. Uma minúscula sala escura onde Teodósio corta e plane toda a madeira.
10: Só calcar além, isto roda, e tem aqui as lâminas, e corta a madeira. Aqui é esta área fita. Também só calcar além. Corta tudo, corta a madeira, ou com sete ou oito centímetros grosso, ou ali. E Eu, quando tive uma sociedade, trabalhava dia e de noite, porque não dávamos vence. As pessoas vinham bater à nossa porta, às duas, às três da manhã, é pá, arranja uma carroça, precisa da carroça para apanhar os figos, as amêndoas, as alfarrobas Eu estou a falar em coisas antes do turismo para ser cá em Portugal.
13: Era aos é, é tempos demais. doiro da agricultura e das é. carroças e do abogão. E do abogão agora o abegão
10: trabalha o abegão para o O agora só trabalha só para ver. É só para vista, só para vista, mais nada. Os estrangeiros adoram este e pronto. Tipo, e agora, como os estrangeiros adoram os portugueses, alguns, os filhos, dizem, não, esta carroça era do meu pai, vai para a vista para a casa de um é né, o nome que a gente está com eles, eu também tenho gosto de ter a carroça, já que é meu pai. E agora já são eles também. São os turistas, o que foram? Os impulsionadores das carroças hoje serem postas para decoração.
13: Então quer dizer que se não fossem eles, os fossem... estrangeiros já tinha fechado tinha fechado eles, Não,
10: já tinha fechado, com certeza. Porque os portugueses não se, ninguém se dedicavam a pôr uma carroça à borda.
13: Consegue construir, se lhe pedissem, construir uma carroça de, de início então, do zero? pois
10: com certeza, pois foi isso que é com isto.
13: Mas ainda hoje repara mais ou constrói?
10: Claro, hoje reparo, mas é pronto, como já há os ferros feitos, é eu só pôr a madeira e isto anda depressa.
13: Quanto tempo é que leva a fazer uma coisa destas?
10: A recuperar uma carroça, isto depende do estado que a teja, mas normalmente posso levar um -me mês. E construir de raiz? Isso, já ninguém fala nisso, nem pensar.
13: Já não se lembra da última carroça construída de raiz?
10: Ai, não lembro-me. De raiz, olha, foi numa altura em que acabei aqui no Agosto com um sócio, e
13: antes do 25 de Abril. A porta da oficina do Abegão de Ferreira já não abre dias inteiros, ou sequer todos os dias. E João Teodósio também não lamenta a ausência de herdeiros a quem deixar o ofício. Certo e sabido é que esta bigorna, mais a menos ano, também ela vai deixar de soar. É.
1: Produção de Rita Colasso, Sandra Henriques e Ana Luísa Alves.
0: Sonoplastia de Paulo Cavaco.
1: Apoio técnico de João Carrasco.
0: Apresentação de José Guerreiro.
1: e Maria de São José.
2: Toda a gente devia ter direito ao trabalho.
10: Aqueles que gostam do trabalho, trabalham. Os que não gostam, fogem dele.
5: Gosto de tudo que eu faço, eu faço é com amor o meu trabalho. É assim. Eu sou cuidadora, cuido de idosos há seis anos. E gosto de trabalhar cá em Portugal? Gosto, amo, amo sim, Portugal. Eu vim com esses propósitos para cá, para Portugal, para cuidar de idosos. Pagar minhas coisas, segurança social, pagar meus impostos. para mim ser uma pessoa legal aqui dentro do país.
6: Temos que vivendo, olha.
5: Estive lá fora 11 anos e estive aqui 20. Eu não tinha emprego de sonho, eu queria ganhar a vida. Honestamente, do resto,